0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله والبداية مع ابرز العناوين
1: عقب كلمته في الامم المتحده لافروف يؤكد ان صيغه السلام التي طرحها زيلينسكي غير قابله للتطبيق على الاطلاق
0: رئيس الأركان الإيراني يقول إنه يجب طرد الإنفصاليين المناوئين لطهران من العراق.
1: إثيوبيا تؤكد التمسك بموقفها في افتتاحية جولة المفاوضات الجديدة لسد النهضة مع مصر والسودان، وسامح شكري يقول لا مجال لفرض سياسة الأمر الواقع.
0: مفاوضات أمريكية فيتنامية بشان أطخام صفقة أسلحة.
1: واقتصاديا بايدن يفرض قيودا على توسع شركات الرقائق الأمريكية في الصين.
0: إلى التفاصيل силь أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن خطة فلاديمير زلينسكي للسلام بين روسيا وأوكرانيا غير قابلة للتطبيق. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء كلمته أمام الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال لافروف: زلينسكي ومن يقودونه في واشنطن ولندن وبروكسل يقولون بصوت واحد ليس هناك أساس آخر للسلام سوى صيغة. وصيغه زيلنسكي غير قابل للتحقق على الإطلاق والجميع يعرف ذلك
1: ولفت وزير الخارجية الروسي إلى أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن خطف روسيا المزعوم للأطفال في أوكرانيا كانت مفاجئة ولا تستند إلى أدلة مضيفا يجب على الأمم المتحدة أن تعمل دون تحيز وبشكل حيادي ولفت إلى أن الممرات الآمنة التي فتحتها روسيا لنقل الحبوب في البحر الأسود استخدمت لإطلاق المركزات كبات المسيره ضد سفوننا من موسكو تنضم الينا علا شحود الكاتبه الصحفيه ستبعلنا ماذا يحمل تاكيد وزير الخارجيه لافروف بان صيغه زيلينسكي للسلام لا يمكن تطبيقها
2: نعم مرحبا لكم وللمستمعين. نتذكر الحقيقة أن خطة ديليل في السلام كانت واضحة وكانت أهم بنودها هي انسحاب روسيا من المناطق التي فرضت سيطرتها عليها في من شبه جزيره القرم إلى الأقاليم الأربعة في دونيسك ولوغانسك وهذه الشروط مرفوضة تماما من قبل الجانب الروسي وخاصة أن شبه الجزيرة القرم تعتبر مكان له مكان مقدس لدى روسيا حيث ضمتها روسيا عام 2014 وفق استفساء إن شعر بحيث حيث اختار السكان المواطنين هناك الذين يحضرون يحملون الجنسيه الروسيه والدم الروسي بالانتماء الى الدوله الروسيه لهذا روسيا تحارب حتى الان للحفاظ على هذه المنطقه لا يمكن باي حال من الاحوال ان تتخلى عنها لهذا ترى روسيا ويرى لابروف كما صرح في الجلسه الى انه فكره جيلنسكي عن انتحاب روسيا من هذه المناطق هي فكره مستحيله المنال ولا يمكن تحقيقها أبداً وهذا يؤدي إلى أن زيليزكي لا يريد إنهاء هذه الحرب وإنهاء هذا الصراع الكبير الذي وصل اليوم إلى مكان صعب جداً بعد أن تشاركت فيه الدول الغربية والولايات المتحدة وما زلنا حتى هذه اللحظة نشهد وعود الدول الغربية بإمداد أوكرانيا بالأسلحة المتطورة مع أنه حقيقة نعرف أنه في هذا في هذه الجلسة وفي هذه الاجتماع رفض الكونغرس تمديد المزيد من الاسلحه الي الي اوكرانيا مع اصرار بايدن رئيس الولايات المتحده علي متابعته في مساعده اوكرانيا في صراعها مع روسيا هذا يؤدي هو يمكن تحليله الى وجود الصراع وعدم التوافق الفكري بين القيادات في الولايات المتحده وفي الدول الغربيه، يعني اليوم هذه الدول تتصارع ولا تقف عند راي موحد باتجاه اوكرانيا، يعني بعض الدول اليوم توافق على امدادها بالاسلحه وعلى استمرار الشراكه الاستراتيجيه لاوكرانيا، ومن ناحيه اخرى نشهد بعد فينة واخرى انسحاب بعض الدول من مساعده اوكرانيا، على سبيل المثال بولندا، بولندا في منذ ايام قليله جداً. اعلن رئيس البولندي في هذا الاجتماع في جمعيه العام الامم المتحده عن رفضه تمديد ارسال الاسلحه الى اوكرانيا مع العلم ان كانت بولندا اول واهم دوله ترسل بالمساعدات العسكريه الى اوكرانيا، وكانت اكثر دوله ارسلت عددا كبيرا من الدبابات والاسلحه وما غيرها، اليوم توقف بولندا ارسال هذه الاسلحه الى اوكرانيا، هذه ضربه قويه في خاطر اوكرانيا، ومن ناحيه اخرى يعني تتوالى الضربات حيث رفضت ايضا بولندا او مددت مددت الحظر على الحبوب الاوكرانيه في بولندا.
1: لكن ما الرسائل الروسيه التي تصل للغرب من الرغبه في السلام، لكن ليست بالمعايير الغربيه؟
2: بكل تأكيد ليس بالمعايير الغربية وليس بالمعايير الأمريكية وليس بالمعايير الأوكرانية كل دولة تبحث عن مصالحها اولا وفي الخط الاول مصلحه هذه الدوله ما مصلحه روسيا اليوم من اعاده هذه الأقاليم التي ضمتها بعد ان خاضت حربا تقريبا مع كل دول العالم لمده سنه ونصف او اكثر خسرت روسيا الكثير من الاسلحه من العتاد خسرت اقتصاديا لكن هذا لا يعني انها خسرت هذه الحرب لانها متمسكه حتى الان في موقفها لانه مهما كانت خساره روسيا خساره اوكرانيا اكبر بكثير كما قلنا منذ قليل الدول الغربيه دوله بعد اخرى سوف تن سحب من مساعده اوكرانيا وسوف يبقى زيلينسكي وحيدا وسوف يضطر بالنهايه الى الخضوع لاوامر روسيا والقبول بشروطها لانه الدول الغربيه اذا وضعت اليوم على المحك بان بي تختار بين اصوات شعوبها لن تختار زلينسكي محبه في لانها هي تحارب روسيا على الارض لو كانية. نحن هنا في روسيا نفهم لانه هذه الحرب وهذه الدول اصبحت حربها مع روسيا حرب استنزاف، هذه الدول لا تريد الحرب ان تنتهي اطلاقا، لو ارادت ان تنتهي لكانت ارسلت أصحاب متطوره اكثر، لكانت شاركت في هذه الحرب بشكل مباشر واعتبرت نفسها شريك مباشر في هذه الحرب في هذه المواجهه لكن هذه الدول مما ما ان يفتح موضوع المواجهه مع روسيا تلاحظ الهروب والانسحاب هذه الدول ليست جاهزه اليوم لان تخوض حربا عالميه ثالثه مع روسيا لانها سوف تعرف لانها تعرف انه هذه الخطوه هي اخر خطوه هذه حرب عالميه ثالثه سوف تؤدي الى الدمار لن تستطيع هذه الدول الوقوف في وجه روسيا التي تمتلك اكبر رؤوس نوويه في العالم لهذا هي استنزاف روسيا تريد إضعافها تريد الخلاط عليها الشيء بعد شيء تريد كسر شوكة روسيا لكنها هي متيقنة ومتفاهمة لأنها لا تستطيع خسارة أن تؤدي إلى خسارة بوتين أو خسارة روسيا لهذا نعيد ونكرر لأنه يوم الحرب في حرب استنزاف واستفزاز من الطرفين أيضا من الناحية الروسية أيضا روسيا تستنزف الغرب على الاراضي الاوكرانية، هي حرب مواجهة لكنها من بعيد بين الجانبين بين الجانب الغربي والروسي، ربما زلينسكي يفهم هذه النقطة أو لا يفهمها، لكن كما رأينا في في كلمته في الاجتماع في الأمم المتحدة، أكد على رغبته في تمديد الدول الغربية له بالأسلحة، وطلب المزيد من الأسلحة من الدول الغربية، تضارب بين الدول الغربية بموضوع مساعده زلينسكي شاهدنا في هذا الاجتماع حيث الكونغرس يرفض وبايدن يريد مساعدته والاستمرار في هذه الاعانات يعني عدم توافق في الراي
1: وان بقيت الاوضاع ميدانيا هل يتبدد مصير الحل السياسي في الوقت القريب؟
2: بلا شك بلا شك اليوم حل سياسي لا يوجد على المسار الروسي الاوكراني يعني منذ يعني يوم أمس شاهدنا كيف ضربت اوكرانيا الاسطول الروسي في سيفاستبول وكما اعلنت اوكرانيا الى انه استطاعت القضاء على عدد من الجنرالات والقيادات الروسية ضمن مناصب كبيرة الاسطول الروسي وانه روسيا لم تؤكد هذه المعلومة لكن موضوع الضربه موضوع حقيقي يعني بينما يكون هناك نقاشات سياسية في الولايات المتحدة في الامم المتحدة من ناحية اخرى اوكرانيا تصعد وتضرب الاسطول الروسي وهو اهم نقطة حساسة لدى هذا يؤدي الى لا يوجد حل سياسي الآن طالما هناك تصعيد، يعني دائما ما يترابط الحل السياسي مع الحل العسكري المنتصر على الأرض في في العملية العسكرية هو المنتصر على الحل السياسي، سوف تنتهي هذه الأمور بخطر حدنا مع الأرض المعركة واستنزاف أسلحته واستنزاف عتاده البشري، نعرف تماما إلى أن أوكرانيا تخسر العديد من من الهياكل البشرية العسكرية، وهذا بحد ذاته ضربة قوية في خطر أوكرانيا لم تطبيع الصمود أوكرانيا أكثر، لن تستطيع ربما تستطيع لمدة قريبة مع, مع استمرار الدعم البطيء حاليا، لكن شيء ذلك شيء أه سوف تتضاءل القدرة أوكرانيا على المواجهة والاستنزاف وسوف يؤدي الحل إلى خسارة أوكرانيا وفرض شروط روسيا التي أعلنتها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة.
0: أستاذ
1: علاء شحود، استمرار أوكرانيا كبؤرة توتر في المنطقة، هل يسفر عن بؤر جديدة بصناعة أمريكية؟
2: الحقيقه يبدو ان الولايات المتحده لا تريد ان ان تنهي موضوع البؤر في في العالم كله يعني سبق ان كانت سوريا هي بؤره للاستنزاف بين الدول الغربيه بين روسيا وبين امريكا والدول الغربيه اليوم اوكرانيا شهدنا ايضا المشكله التي حصلت بين اذربيجان وارمينيا في الاسبوع الماضي لابد ان الولايات المتحده ما زالت وهذا تاريخها يشهد عليها الا انها تريد استثمار كل المشاكل الدوليه لفرض مصالحها والتحقيق مصالحها واهدافها في البدايه، لكن كما شاهدنا في كلمه لاغروف في الجمعيه العامه المتحده، شدد لاغروف على انه هذا العالم وحيد القطب الذي ترأسه الولايات المتحده كما تريد ان تسميه على انها الدوله الوحيده او الدوله الرئيسيه او الدوله القياديه في العالم سوف ينتهي، شدد على العالم متعدد الاقطاب بمشاركه دول وقوى دولية كبرى مثل الصين مثل الهند، وكان هذه كانت هذه رسائل واضحة للجانب الامريكي الى أن هذا العالم الوحيد القطب، العالم القائد الذي يتحكم بمصير الشعوب ومصير الدول سوف ينتهي الان بقيادة روسيا ولن يسمح له بالتمدد اكثر لأنهم اغلاطه واخطاؤه بحق شعوب الارض يعني اصبحت كبيرة جدا لا يمكن
0: الصمت عنها. قال اللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإيراني إنه يجب نزع سلاح الانفصاليين المناوئين لإيران بصورة كاملة وطردهم من كردستان العراق، ولفت باقري إلى أنه كان من المفترض نزع سلاحهم بصورة كاملة بحلول 19 من سبتمبر أيلول الجاري، وتبع قوله: "كل ما حدث هو أنه تم إبعادهم عن الحدود الإيرانية بصورة ما"، مضيفاً أنه يجب تنفيذ نص الاتفاق الأمني بين البلدين بصورة كاملة. ولفت باقري إلى أن بلاده سترسل مراقبين إلى المنطقة للتأكد من نزع سلاحهم وستنتظر أياما وبعدها ستقرر كيف ستتعامل مع الوضع
1: وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأربعاء الماضي أنه تم الآن نقل جميع المجموعات المسلحة في إقليم كردستان العراق إلى خمسة معسكرات ونزع سلاحها وفق الاتفاق الأمني بين البلدين ولفت إلى أن نظيره العراقي فؤاد حسين أكد التزام العراق بتنفيذ الاتفاق الأمني بين البلدين وعدم السماح بوجود اي تهديد لايران انطلاقا من الاراضي العراقيه وتستهدف ايران بشكل متكرر اقليم كردستان العراق بهدف قصف ما تسميه مواقع جماعات انفصاليه وارهابيه بينما تنفي بغداد ايواء اي جماعات تهدد دول الجوار
0: من بغداد ينضم الينا فهد الجبوري القيادي في تيار الحكمه بعد تحيا هل يعتبر ذلك شرطا جديدا من ايران للعراق لكي تتوقف ايران عن هجمتي كردستان العراق؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم يعني في الواقع هي ليست شروط تفرض على العراق بالتالي العراق لا يقبل لاحد أن يفرض شروط عليه. نتحدث عن اولا هو في القانون العراقي الدستور العراقي يمنع وجود اي قوة في الداخل العراقي تستهدف دول الجوار سواء كان ذلك على الجانب التركي الايراني او الدول المجاوره له من الخليج. نتحدث عن وجود بعض القوى التي كان هناك تنسيق سابق في حكومات سابقه في وجودها في الداخل العراقي حاولت قدر الامكان ان تضرب في أعماق في الداخل الايراني والداخل التركي وغيرها من الدول هذا الامر غير مسموح من الناحيه العسكريه وغير مقبول به وتحدثنا لاكثر من مره مع حكومه عراقيه تحدثت بهذا الشان وفي المحافل الدوليه بانها لم تسمح ان تستغل ارضها في جوانب القواعد الخاصه بالقواعد الاجنبيه في استهداف بعض الدول المجاوره كذلك في وجود بعض الجماعات التي هي ليست عراقيه تسمى بالاجنبيه ان تستهدف اي من دول الجوار فهذا مرفوض قانونا ودستورا وايضا في الجانب الشرعي يعني نتحدث اليوم لا يمكن لاي دوله ان تملي شروط على العراق هذا الامر يخص السياده العراقيه خصوص الوضع العراقي يخص الامن العراقي لا نقبل بهذه الجوانب ولكن الآن هناك تفاهمات وتحاورات مع بعض هذه القوة التي تخلص الأمن الداخلي العراقي لتعريض العراقيين إلى جوانب منها القصوب وغيرها من الأمور التي حصلت سابقاً من الجانب التركي الجانب الإيراني نقول أن الدبلوماسية العراقية التي يجريها السيد السوداني رئيس الوزراء قد أفضت إلى أن تكون هناك تفاهمات لإخراج هذه القوة لنزع السلاح من هؤلاء الشخوص. والقبول بهم كمدنيين وعدم القبول بهم كعسكريين حاول تهديد الامن لاي من دول جوار العراق، مثلما لا نسمح لاي دوله مجاوره ان تتدخل في الشان العراقي او ان تهدد الامن العراقي الداخلي، فهذا الامر هو ليس شرط ولكن هذه اتفاقات دوليه يحترمها العراق ويقدمها.
0: ماذا يعني باقري بان ايران سترسل مراقبين الى المنطقه للتاكد من نزع سلاح المنوئين له؟
3: يعني في الواقع المعارضه الايرانيه قد عملت منذ السابق وفي فتره الاحتجاجات التي حدثت في ايران كانت هناك تدخلات وهناك دلائل اوصلت الحكومه الايرانيه الى الحكومه العراقيه بهذه التدخلات وبهذه الوثائق وتسجيلات معينه عن تحرك هذه المعارضه لمحاوله زعزعه الامن الداخلي الايراني والحديث الآخر والانفعالات بأن مراقبة نعم بالتالي اليوم من السفارة الإيرانية في الداخل العراق وأيضا من قنصرية الموهدة في كردستان مراقبين للاتفاقات وكذلك من مشاورة مع الأمن القومي العراقي ورئاسة هذا الجهاز وكذلك متابعة رئيس الوزراء لهذا الموضوع كشروط وكتهديد غير مقبول لا نسمح به أبدا لكن حديثهم اليوم العراق جاد في نزع السلاح من هذه القوى الموجوده المتاخره على الحدود وغيرها في مناطق معينه في الموصل وفي اقليم كردستان وفي سنجار وفي بعض المناطق المحاذيه الى تركيا والى ايران العراق جاء في نزع السلاح من هذه القوى وقد عندما يكون هناك نزع لهذا السلاح قد تصنف انها ارهابيه وبالتالي لا يمكن القبول بوجودها في الداخل العراقي وهذا الامر كله بمراقبه الامم المتحده اولا وبعد ذلك مراقبه الدول المجاوره التي على تماس بهذا الشان.
0: هل هناك اتفاق مع الحكومه العراقيه في هذا الشان؟ يعني
3: بالتالي لا يمكن ان يجرى شيء في الداخل العراقي من دون موافقه الحكومه واشرافها وتدقيقها، اي حديث يجري الان بعدم موافقة الحكومة وعدم مراقبتها هو غير صحيح. كل أمور تجرب موافقتها وإشرافها وإشراف رئيس الوزراء شخصا على هذه الجوانب.
0: حال تحقق الشرط الإيراني بطرد المنوئين لها، إلى أين سيذهبون ومن سيستقبلهم؟
3: أنا أتوقع هذا الأمر مبكر إلى حد هذه اللحظة بالحديثهم من سيستقبلهم من سيحاول إيوائهم؟ بالتالي نتحدث عن وضعنا الداخلي العراقي، نحن لا نقبل بوجود اي سلاح خارج اطار الدوله ومؤسساتها، وبالتالي كيف نسمح بسلاح يهدد امن الدول المجاوره للعراق ويسمح لهم في التدخل والقصف وغيرها من الجوانب الاخرى، مثل ما تحدثت سابقا، مثل ما لا نسمح بهم بالتدخل في الشأن العراقي، ايضا لا نسمح لنا وبوجود بعض الجماعات التي تهدد امنهم، وبالتالي يذهبون هذا الامر خاص بالامم المتحده هي من تقرر وجودهم واين وجودهم اين يذهبون من دوله السلم حق اللجوء السياسي او غيره
0: ما موقف العراق حاله تكرر الاستهداف الايراني للمناطق الكرديه
3: واقعا العراق يرفض اي استهداف ويستهجن اي استهداف ياتي على حدوده من قبل اي من الدول المجاوره سواء كانت ايران او سوريا او تركيا وغيرها من الدول المجاوره للعراق وغير مقبول هذا التدخل والعراق سوف يود مستقبلا وتحدث في هذا الشان رئيس الوزراء في الجمعيه العموميه بهذا الامر وكان حديثه واضحا بان سيكون هناك رد خلال الفتره المقبله لاي انتهاك لحدود العراق ولاجواء العراق والاراضي العراقيه من قبل اي دوله كانت
1: قال وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين إن مشروع سد النهضة هو جزء من التزامي بلاده بتسريع التكامل الإقليمي وأشار في خطابه خلال فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة الثامنة والسبعين إلى أن سد النهضة دليل على التطلعات التنموية المشروعة للإثيوبيين والمنطقة ككل يأتي ذلك ردا على كلمة وزير الخارجية المصري سامح شكري أيضا في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي قال فيها إنه لا مجال للاعتقاد الخاطئ ب. امكانيات فرض الامر الواقع عندما يتعلق الامر بحياه ما يزيد عن 100 مليون مصري واكد سامح شكري ان القاهره ترفض الاجراءات الاحاديه التي تقوم بها اثيوبيا في ملء وتشغيل سد النهضه
0: في الوقت نفسه اصدرت وزاره الخارجيه الاثيوبيه بيانا بشان الجوله الثانيه من المفاوضات الثلاثيه بين اثيوبيا ومصر والسودان بشان سد النهضه والتي انطلقت السبت في اديس ابابا واشارت الى ان رئيس فريق التفاوض الاثيوبي السفير بكي. قال في كلماته الافتتاحيه ان هذه الجوله من المحادثات تجري بعد الانتهاء بنجاح من الملء الرابع للسد والتي تمت وفقا لاعلان المبادئ لعام 2015 كما اعرب عن اهتمامه وامله ان تتوصل الدول الثلاث الى تفاهم حول القضايا المعلقه في هذه الجوله من المحادثات للمزيد من التفاصيل معنا عبد الشكور عبد الصمد الباحث في الشؤون الافريقيه من اديس ابابا بعد تحيه ماذا يعني البيان ال الأثيوبي بالنسبة لسير المفاوضات الجديدة.
3: تحية طيبة للكريمة وتحية
4: للمشاهدين والمشاهدين الكرام. هو هو تأكيد على الموقف الأثيوبي الراغب في في حل هذه القضية والتفرغ لمشاريعها التنموية والاقتصادية و وهي تؤثر حقيقة في هذا البيان. انها راغبه وعاجمة على تعطي هذه اجواء ايجابيه للمفاوضات حتى تنجح وتقدم لذلك كل ما يعني يمكن تقديمه وحقيقه سيري حريصه على ان لا يكون هناك يعني فقد اعلامي في تغطيه المفاوضات و و وتعطي و... 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 هامش و... مناسب جدا لل... للخبراء وللفنيين آه من الدول الثلاثه حتى آه يعني يتوصلوا الى آه ما يحقق آه تطلعات ومصالح آه الدول الثلاثه آه يعني بدون ان يكون هناك ضرر آه يعني معتبر آه في... على ليبيا أو السودان أو مصر. فأعتقد يعني وأنا متفائل من هذه المصابات. هذه الجولة من المصابات ربما الجولة القادمة تكون نهاية هذه المرحلة لتعزيز تشكيل سد النهضة وصولا إلى ما يتطلع إليه هذه المنطقة.
0: كيف تؤثر تصريحات وزراء الخارجية في الأمم المتحدة على الجولة الجديدة الحالية في هذا الصباح؟
4: حقيقة يعني هو هو كما هو نعم هو حقيقة كان يعني يعني أنا سمعت من من كلمة السيد سانح سكري وهو كما يعني أكدنا عن حقيقة يعني تعادل الوزير دائما في هذه المحافل يتحدث فعلا بهذه اللغة العالية. وهي قد لا تكون دبلوماسيه يعني نحن كاثيرين لا نراها دبلوماسيه و... وتؤثر سلبا على الاجواء الايجابيه لهذه المفاوضات ولكن حقيقه يعني معتاد على هذا ال... على هذا المستوى من الخطاب و... وربما هو حقيقه لها هناك اعتبارات يعني ايضا لدى الشارع المصري و... وما يعني ينتظره من من ال... بالرسميا السياسيين في مصر فربما يمكن حقيقه يعني قبوله في هذا الاطار لكن مثلا حقيقه هو يعني دبلوماسيا يعني ربما يكون له انعكاس سلبي الا اذا كان هناك يعني فعلا يعني تقييم وتقدير لهذا الاعتبار الذي ذكرته سابقا
0: يوجد حديث من طرفي المفاوضات عن الامل والنيه في الوصول الى حل، لكن هل القرار في يد هؤلاء المفاوضين من وزراء؟
4: هو يعني انا اعتقد الجوله الماضيه التي عقدت في القاهره وهذه الجوله في في اديس أه مع ولا اعرف هل الجوله القادمه اين ستكون هو المفترض تكون في الخرطوم لكن الاجواء الظروف الحرب في السودان هل تكون في في بور السودان او في مكان اخر يختاره الفريق السوداني لا ادري أه هذه الجولات هي حقيقه تخلو من اي ضغط دولي او اقليمي ولا نرى الا الخبراء من الدول الثلاثه وأعتقد هذا جو ممتاز جدا ومثالي حتى يتوصل المتفاوضون لحلول وما تبقى هو فقط يعني نقاط فنية وتقنية بسيطه جدا يعني على أكبر تقدير لا تتجاوز العشرة في المية من 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 مجمل القضايا التي يدور حولها النقاش فبالتالي بامكان الخبراء من الدول الثلاثه وهم وهي وهم كفاءات حقيقه علميه واكاديميه ودبلوماسيه وسياسيه ممتازه ف بالامكان التوصل الى وثم بعد ذلك يكون القرار السياسي هو الذي يعني يعطي الزخم الذي تستحقه هذه المفاوضات وهذا بالامكان حقيقه حدوثه ومستشيرون ان تفاءل خير
1: تجري إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن محادثات مع فيتنام بشأن اتفاق لأضخم عملية نقل أسلحة في التاريخ بين الخصمين السابقين إبان الحرب الباردة وهو اتفاق قد يؤدي إلى إثارة غضب الصين وذكرت مصادر صحفية أن الصفقة التي قد تكتمل خلال العام المقبل من شأنها أن تحقق الشراكة التي تم تطويرها في الأونة الأخيرة بين واشنطن وهانوي ببيع إسطول من المقاتلة الأمريكية F-16 في الوقت الذي تواجه فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا توترات مع بكين في بحر الصين الجنوبي وما زال الاتفاق في مراحله الأولى ولم تحدد شروطه الأساسية بعد وربما لا يتم إبرامه لكنه كان موضوعا رئيسيا في المحادثات الرسمية بين فيتنام والولايات المتحدة في هانوي ونيويورك وواشنطن على مدى الشهر الماضي
0: وقال مسؤول أمريكي إن الفيتناميين لديهم اهتمام ببعض الأنظمة الأمريكية وتحديدا أي شيء قد يساعدهم في تحسين مراقبة مجالهم البحري وربما طائرات النقل وبعض المنصات الأخرى. وأضاف أن جزء مما يتم العمل عليه في حكومة الولايات المتحدة هو محاولة توفير خيارات تمويل أفضل لفيتنام لتزويدهم بالأشياء التي قد تكون مفيدة لهم حقا. للمزيد معنا من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي أستاذ جمال رائف. بعد تحية هل يعتبر ذلك دليلا جديدا على محاولات صناعة بؤر توتر في آسيا كما حضر وزير الخارجيه الروسي
5: تحياتي لحضرتك ولكل السادة المستمعين، لا يمكن أن ننكر أن الولايات المتحدة الأمريكية في الحقيقة ومنذ دخول بايدن إلى البيت الأبيض وهناك تحول في بوصلة السياسة الخارجية الأمريكية نحو تعزيز العلاقات في منطقة شرق آسيا بشكل عام وبحر الصين الجنوبي ومنطقة آسيا أيضا برضه وبالتالي نحن نتحدث عن تنامي في العلاقات الأمريكية في هذا النطاق الجغرافي ولكن الأزمة تكمن في فكرة عسكرة التنافس ونقل التنافس ما بين القوى الغربية والشرقية في تعزيز العلاقات ما بين الدول خاصة الدول النامية وصاعده في هذا النطاق الجغرافي الى عسكرة هذه العلاقات وده اللي بيؤجد الصراع ويجعل هناك دائما يعني ما يشوب الاجواء ويعكر الاجواء خاصه ايضا مع وجود يعني حراك امريكي لتعزيز التواجد العسكري في المحيط الهندي والهادي وايضا تصاعد لفكره وجود تحالفات عسكريه ووجود طبعا الايكواس والكواد وظهورهم على الساحه كايضا تحالفات عسكريه مهمه بتعزز التواجد الامريكي تأتي خطوة فيتنام خطوة آه أخيرة أيضاً في ظل هذا التصاعد والتواجد الأمريكي خاصة على صعيد الشركات العسكرية في هذا النطاق الجغرافي خاصة طبعاً بعد نقل العلاقات ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية. يمكن القول أيضاً أن هذا اختبار لإمكانية إيجاد علاقة استراتيجية ليست فقط على الورق كما تم توقيعها ولكن على أرض الواقع ومن ثم أيضاً هذا الاختبار تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن آه تنجحوا و حقق هذه الصفقة العسكرية حتى تربح حليف يعني استراتيجي جديد بجانب اليابان وبجانب الهند في هذا النطاق وهذا أيضا في إطار طبعا تعزيز المنافسة التي تتحول كما قلنا لصراع. في المنطقة، وبالتالي هذا يزعج بالتأكيد الصين، يزعج روسيا، وهذا وهذا الإزعاج في الحقيقة إزعاج مشروع، لأن نتحدث عن تحركات مكثفة سواء على صعيد وزارة الخارجية الأمريكية، وزارة الدفاع الأمريكية، الرئاسة الأمريكية، شفنا دولة نائبة رئيس الأمريكي في المنطقة الآسيوية وغيرها من التحركات، وبالتالي هي تحركات الآن أصبحت أيضاً مصحوبة بتحالفات عسكرية كما أوضحنا، وأيضاً بتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تأتي في صدارتها أيضاً تنمية العلاقات العسكرية.
0: كيف يمكن ان تؤثر هذه الصفقه على المنطقه؟ يمكن نحن نتحدث عن متغير دولي راهن يشكل العالم
5: من جديد وبالتالي كلما تحدثنا عن تأجيج للصراع ما بين القوى الكبرى وسباق لكسب المزيد من الفرقات العسكريه وايجاد تحالفات عسكريه فهذا بالتاكيد يضر بالاستقرار والسلم الدولي بشكل عام نريد اجواء أكثر رحابة لمجالات أخرى زي التعاون الاقتصادي والتعاون في مجالات التغير المناخية والتعاونات من أجل السلام والاستقرار وإيجاد عالم متعدد الأقطاب، هذا ما نتمناه وهذا ما يمكن أن يعني نتمنى أن يحدث خلال الفترة القادمة، فكرة تعزيز الارتكاز فقط على تعزيز طبعا الشركات العسكرية والشق العسكري فقط دون الشراكات الأخرى بالتأكيد هذا مقلق خاصة أن نطاق الآن بحر الصين الجنوبي أصبح نطاق يعني مثير للقلق وهذا بجانب ايضا نطاق اخر وهو شرق اوروبا، هذا بجانب نطاق اخر وهو المنطقه الخاصه بالساحل والصحراء الساحل والصحراء الافريقيه، وبالتالي نقاط توتر في العالم الان الجميع ينظر اليها بقلق تحتاج الى الكثير من التعاون ما بين الدول الكبرى ان تتحمل الدول الكبرى مسؤولياتها تجاه ترسيخ ودعم السلام والاستقرار الدولي بدلا وعوضا عن تحويل المنافسه الى صراع.
0: ما هو شكل العلاقة بين فيتنام والصين وكيف يؤثر هذا التسليح الأمريكي على الوضع؟
5: بتاكيد يمكن آه آه هذا التعاون الاستراتيجي ما بين الولايات المتحده الامريكيه وما بين الصين والزياره الاخيره لبايدن وهذا التصاعد في العلاقات آه الامريكيه الفيتناميه بتاكيد لو ربما يكون يعني اضرار على آه العلاقات الفيتناميه الصينيه خاصه ان الصين لا تحتمل الان المزيد من مثل هذه آه العلاقات المتصاعده مع الولايات المتحده الامريكيه ما بينها وبين بين دول آه المحيطه بها ومن انا اعتقد بتاكيد ان الصين تنزعد آه وبالتالي انا اعتقد ان من, من الارجح ايضا ان يكون هناك نوع من انواع توازن العلاقات ان لا ترتمي فيتنام في الاحضان الامريكيه مباشره يجب ان يكون هناك نوع من انواع الالتزام مما يحقق ضمانات للجانب الصيني وايضا يحقق مصالح فيتنام التي ايضا هي مشروعه ويعني ايضا يجب ان 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 تحقق ولكن ليست على مصالح ان تفسد علاقات اقليميه اخرى او علاقاتها مع الصين لان الصين لا يمكن ان نغفل أنه أيضا شريك دولي في بالغ أو بالغ الأهمية لا يمكن الاستغناء عنه وبالتالي أعتقد أن من الأهمية أن يعني يكون هناك توازن تتنامي ما بين إحداث شراكة أمريكية وعدم خسارة أيضا الجانب الصيني.
1: أصدرت الولايات المتحدة قيوداً تهدف للحد من توسع شركات صناعة أشباه الموصلات المستفيدة من التمويل الفيدرالي لبناء مصانع للولايات المتحدة في الصين وتعد هذه الخطوة هي آخر الخطوات التنظيمية قبل أن تقدم وزارة التجارة الأمريكية أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات الفيدرالية الهادفة إلى تعزيز صناعة الرقائق الإلكترونية الأمريكية داخل الولايات المتحدة وخارجها بشروط وتأتي الخطوة بهدف دفع عمليات صناعة الرقائق وأشباه الموصلات في أكبر اقتصاد بالعالم لمجارات التقدم التكنولوجي في الصين
0: ومن الجدير بالذكر أن الصين من جانبها تقيد تصدير معدنين جوهريين لصناعة أشباه الموصلات إلى الدول الأخرى وبعد القيود الأخيرة فإن مكتب برنامج دعم الرقائق والذي يستعد لتقديم منح بقيمة تسعة وثلاثين مليار دولار وقروض وضمانات قروض أخرى بقيمة خمسة مليار دولار سيحضر على الشركات التي ستحصل على التمويل زياده انتاجها بشكل كبير او توسيع مجال تصنيعها في الصين
1: من بيروت انضم الينا الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الاقتصاديه والجيوسياسيه دكتور بيير البيان المنشور يحتاج الى توضيح ربما حول القرار هل هذا القرار يمنع من اقامه شركات امريكيه داخل الصين
6: مما لا شك فيه هنالك مخاوف كبيرة لدى الجانب الأمريكي من التطور أو حالة التصاعد في النمو ليس الاقتصاد داخل الصين إنما في نهاية الأمر القدرة الصين على ازدياد حالة الصادرات لديها وهذا الأمر لكي تستمر الصين في الحفاظ على وتيرة النمو في الصادرات عليها أن تبحث جاهدة على تطوير الصناعات التكنولوجية التي هي بدونها دورها يؤدي إلى ازدياد هائل في السلع التكنولوجية ضمن كلفة معقولة لأنه الصين دائما هي متصدرة بنقطة أساسية وحساسة بأنها تطرح في الأسواق العالمية سلع إلى حد ما يوجد تناسب ما بين الجودة وما بين الكلفة المنخفضة الولايات المتحدة لديها إشكالية كبيرة لأنها عندما تريد أن تصنع أي سلعة ضمن جودة مح تصبح الكلفة باهظة من أجل إمكانية التصدير وهذا الأمر يؤدي دائما إلى خلل لدى الولايات المتحدة في الميزان التجاري ضمن ما يعرف بميزان المدفوعات لأنه داخل الولايات المتحدة لم تعد الدولة أو, أو بمفهوم ما يعرف للرأي العام آه العالمي الإدارة الأمريكية لم تعد هي التي تتحكم في حركية الشركات حتى الشركات التي هي من منشأ أمريكي لم تعد موجودة داخل الولايات المتحدة هي انتقلت إلى أوطان أخرى هذه الأوطان وخاصة القارة الأفريقية من أجل أن تكون أكثر تقرب أو قربا من المواد الأولية واليد العاملة أقل كلفة ولكن رغم ذلك يعني الخطورة في الموضوع بداية أنه الهوية الأمريكية لم تعد مغلفة للشركات أصبح هناك تعدديه بالهويه ضمن الشركه الواحده ولو كانت من منشا امريكي والولايات المتحده تتخوف ان التطور لدى الصين بموضوع الرقائق الصناعيه وقدره الصين والفوائد الماليه المتراكمه لدى الصين التي تستطيع ان تكتتب ليس فقط بالسندات الخزانه الامريكيه انما باسهم الشركات التي يتم التداول بها عبر الاسواق العالميه او البورصات العالميه إذا هذا البيان لأنه سؤال مهم هذا البيان الملتبس لأنه أصلا الإدارات الأمريكية لم تعد تستطيع أن تتحكي بمنظومة مجالس الإدارات لدى الشركات حتى ولو كانت هذه الشركات من منشأ أمريكي هنا بيت القصيد تعددية الهوية لهذه الشركات من هنا أصبحنا نستعمل شركات عبرة الوطنية يعني حتى اليونايتد نيشنز الأمم المتحدة أصبحت لم تعد تستعمل مصطلح الشركات المتعددة الجنسية بتنا نستعمل اليوم الشركات العابرة للاوطان وهنا بيت القصيد في
1: هذا الموضوع لكن ماذا تعني هذه الخطوه بالنسبه للصين
6: الصين هي حتى ما هي قوة الصين قوة الصين ترتكز على عمودين أساسيين أولاً قدرتها على تصدير بأرقام فلكية للسلع عبر العالم ثانياً بأنها أهم مكرد, مكرد أيضاً بالضع عبر العالم عندما الصين أصلاً اليوم يوجد إشكالية كبيرة داخل أروقة الصين هنالك أصوات تنادي بعدم الركون دائماً إلى موضوع الصادرات لأنه أي عمليه تباطؤ في اقتصادات سواء الدول المتقدمه او الاسواق الناشئه سوف يؤدي الى تباطؤ عمليه الاستهلاك داخل هذه البلدان وبالتالي تتراجع قدره الاسواق على امتصاص السلع الصينيه من هنا يتم التركيز داخل الصين اليوم على تحفيز ما يعرف بالاستهلاك الداخلي يعني لانه اليوم حتى داخل الصين هنالك اشكاليه كبيره، هنالك تفاوت كبير وهائل جدا ما بين ما يعرف بشرق الصين، وانا لا احب ان اسمي شرق وغرب لان هنالك مسميات مختلفه، ولكن شرق الصين هو شرق غني جدا جدا جدا، اما غرب الصين هنالك اشكاليه كبيره، هنالك تفاوت كبير ما بين الاثنين، وما هي طريق الحرير او الحزام الواحد طريق واحد ولكن هي كلمة طريق الحرير الاقتصادي تهدف القياده الصينية اقله في البداية الى خلق الى حد ما نوعا من التوازنات داخل الصين وبالتالي بالنسبة للصين هي تشعر دائما بانها ربما تتعرض فجأة الى انتكاسة كبيرة عندما لا تستطيع ان تصدر السلع حتى ولو كان وهذا امر يؤدي لان الصين ارتداداتها على مشروع الامريكي حول الرقائق الصناعية الرقائق من اجل التطوير التكنولوجيا هو هي التكنولوجيا الذكيه هي الرقائق اهميتها ولو هنا استطرادا استطرادا وبشكل دقيق جدا الذي حصل اليوم داخل سوريا لقد تم الاكتشاف انا قلت هذا الكلام منذ فتره ولكن بشكل سطحي جدا لانه الدوله السوريه لم تقل هذا الكلام لقد تم الاكتشاف داخل الباديه السوريه بدءا من الجزيرة عفوا الجزيره
4: باتجاه
6: البادية يعني تدمر التواجد الامريكي في منطقة تنف وصولا الى السويداء على الحدود الاردن لقد تم الاكتشاف بلحظة معينة تم انزال طائرات هليكوبتر امريكية وتم استخراج الرمال من الصحراء السورية تم الاكتشاف وهذا منذ سنوات ولكن لم يعلن عليه تم الاكتشاف بان هذه البادية والصحراء بكاملها فيها داخل الرمال عندما تم تحليل الرمال وليس التراب اقول الرمال فيها مادة السيليكون مادة السيليكون هي المادة الأساسية لصناعة الحواسيب وغيرها من التكنولوجيا الذكية جدا وقد تم الاكتشاف وهنا بيت القصيد بأن هذه المادة السيليكون فيها من النقاوة 79% وهذا أمر أدهش الجميع لأنه الصين والولايات المتحدة وكل الدول المتطورة تأخذ السيليكون من منطقة بالهند داخل الهند اسمها البنجالور والبنجالور من النقاوه 28% وبالتالي الاشكاليه الكبيره سوف يحصل الصراع اليوم داخل سوريا ما بين الولايات المتحده والصين وروسيا من اجل عدم امتلاك الولايات المتحده لماده السيليكون وطبعا الولايات المتحده لا اقصد فقط الدوله، كل الشركات التي هي من منشا امريكي والتي تاخذ تشريعات من الكونغرس الامريكي لكي يسمح لها بالتدخل، اذا العمليه شديده ومن هنا كانت أهمية زيارة الرئيس السوري بالأمس إلى الصين وما يزال هو أعتقد اليوم ما يزال أيضا في الصين هذه العملية دقيقة لأن الصين قد علمت بمدى أهمية هذه الرمال داخل صحراء سوريا.
1: دكتور بيير هل تدخل هذه الخطوة في إطار الحرب التجارية ضد الصين أو بين الولايات المتحدة والصين؟
6: حكما. حكما ولكن السجن لا يمكن الولايات المتحده والصين لا يمكن ان يدخلا في حرب حقيقيه، حرب لا اقصد ميدانيا، حرب تجاريه حقيقيه سوف تتوقف بلحظه، لماذا؟ لان كل الفواتير الاستهلاكيه لدى المواطن الامريكي يتم تمويلها بمجملها بمعزل عن اليابان من ابتتاب السندات الخزينه من قبل الصناديق السياديه الصينيه من هنا والصين التي تطمح ايضا إلى تدويل عملتها وهناك مسعى من دول البريكس من أجل التخلي عن الدولار وهذا أمر صعب جدا لأن الدولار ما يزال هو عملة الاحتياط وقد حاولت الصين في هونغ كونغ من أجل تبديل وضعية العملة لأن الولايات المتحدة دائما لديها شكوى من الصين بأنها تخفض عمله الوان هذا الذي يساعدها على التصدير بغض النظر بأن كلفة الاستيراد تصبح كبيرة جدا فإذن الحرب التجارية مستحيل أن تأخذ المدى الذي يعتقده الجميع لأنه أولا الدولار غير مركبة بالولايات المتحدة هو ملك الرئيس مالية. إنما أعطي له هوية أمريكية لأن الرأسمالية هي بدون هوية ثانيا هذا التذبذب حتى بشركات الاتصالات والهواتف وهواوي وعشرات الملفات ولكنها في نهايه الامر تصل الى نقطه التوازن ما بين الاثنين وعلينا ان نتذكر ما الذي قاله الرئيس جو بايدن بالامس امام منبر الامم المتحده لحظه الافتتاح قال نحن لا نريد ان نصطدم مع الصين هو يعلم بانه لا يمكنه ان يصطدم مع الصين هو يريد ان يحتوي وضعية التمدد الصيني لأنه يتخوف لأنه اليوم الجيو اقتصادي بات يغلب كثيرا على الجيو السياسي بالرغم من اندماجية هذين المصطلحين بين الجيو قوليتيك والجيو ايكونامي
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن سلاح الجو استهدف مقار قيادة ومراكز عمليات للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وأوضحت الدفاع أن الطيران التكتيكية لمجموعة الغرب نفذ غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات الألوية الرابع والأربعين الألية والثامن والستين جايجر في مناطق كوبانكا وبيرشوتر أفينيفوي على اتجاه كوبيانسك وأضافت الدفاع أن قوات المدفعية أحبطت محاولة تقدم في منطقة جيش الدبابات واحد لوحدة اللواء الخامس والعشرين المحمولة جواً في المواقع الأمامية في منطقة تايبيرستوفوي وأكدت الدفاع أن أفراد مجموعة الغرب دمروا دبابتين ليوبارد ومدفعي هاوتزر عيار 152 ملم 2A-65 مستبي وطاقم هاون
0: كشفت وسائل اعلام غربيه عن قيام الجيش الروسي باعطاب وتعطيل عدد من الدبابات النادره في منطقه العمليات العسكريه الخاصه التي سلمها الغرب الى نظام كييف واشارت مجله فورس في تقرير الى ان الجيش الروسي اعطب دبابتين نادرتين من طراز STRV 122S سلمتهما السويد الى القوات المسلحه الاوكرانيه ولوها التقرير الى ان الفرقه ال21 الاليه الاوكرانيه فقدت خمسة من أفضل دباباتها السويدية التي لا يمكن الحصول على بداء لها
1: اعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان عن استعداده للتفاوض مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجلو حميتي وذلك لاول مره بعد مرور خمسه اشهر على النزاع المسلح في السودان واوضح البرهان انه سيجلس مع حميتي من حيث المبدا في حال الالتزام الاخير بحمايه المدنيين وهو ما تعهد به الطرفان خلال المحادثات التي عقدت في مدينه جده السعوديه في شهر مايو ايار الماضي.
0: قال وزير الخارجية السعودية الامير فيصل بن فرحان ان المملكة ترفض الاجراءات الاحادية المعرقلة لحل القضية الفلسطينية وتعمل على تقويض جهود السلام، واكد فيصل بن فرحان في كلمة بالدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للامم المتحدة ان امن الشرق الاوسط يتطلب التوصل الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وصرح بان المملكة تؤكد على ضرورة التزام الدول بميثاق الامم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية وتطلعها نحو مستقبل أفضل للبشرية على أساس الاحترام المتبادل لسيادة الدول واستقلالها وقيمها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحل الخلافات بالطرق السلمية وعدم اللجوء إلى القوة والتهديد بها كما أكد الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة حيث تضمنت أنظمتها نصوصا صريحة تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق
1: جددت وزيره الدوله لشؤون التعاون الدولي في الامارات ريم الهاشمي مطالبه بلادها ايران بحل قضيه الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى، وقالت الهاشمي في كلمه القتها امام الدوره ال 78 للجمعيه العامه للامم المتحده انه مهما طالت هذه القضيه سيظل حق الامارات المشروع في هذه الجزر قائما ولن يبطل الوقت سيادتنا عليها او يوقفنا عن المطالبه بحلها، اما من خلال التفاوض المباشر او محكمه العدل وهذا موقف دولة الامارات الثابت منذ عقود، وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة قد أصدروا بيانا مشتركا في نيويورك الأربعاء الماضي، أكدوا فيه دعمهم لدعوة الامارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث، وردت الخارجية الإيرانية على هذا البيان بتأكيد موقفها الثابت والمبدئي الذي يعتبر الجزر الثلاث جزءا لا يتجزأ وأبديا من الأراضي الإيرانية، ووصفت طهران أي مزاعم حول هذه الجزر بأنها تدخل في شؤونها الداخلية وسيادة أراضيها تدينه بشدة
0: عبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن رفضهم اتفاقا يمنح المملكة العربية السعودية القدرة على تخصيب اليورانيوم حتى لو كانت تحت مظلة أمريكية وقالوا في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية كان إن رؤية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسلام مع السعودية من خلال اتفاقية تطبيع العلاقات معها هي بالفعل شرق أوسط جديد وتابعوا موضحين من الممكن أن يحدث كل شيء في الشرق الأوسط ويمكن أن يتباكد تبدل النظام وغدا تصبح هذه القدرات مع النظام الجديد
1: والان اليكم تذكره بابرز ملفات هذه الحلقه عقب كلمته في الامم المتحده، لافروف يؤكد ان صيغه السلام التي طرحها زيلينسكي غير قابله للتطبيق على الاطلاق.
0: رئيس الاركان الايراني يقول انه يجب طرد الانفصاليين المناوئين لطهران من العراق.
1: اثيوبيا تؤكد التمسك بموقفها في افتتاحيه جوله المفاوضات الجديده لسد النهضه مع مصر والسودان، وسامح شكري يقول لا مجال لفرض سياسه الامر الواقع.
0: مفاوضات امريكيه فيتناميه بشان اضخم صفقه اسلحه.
1: اقتصاديا بايدن يفرض قيودا على توسع شركات الرقائق الامريكيه في الصين
0: الان مستمعينا اليكم مجموعه من الاخبار الاقتصاديه مع عبد اللحميد
7: اهلا بكم في اخبار الاقتصاد اقترب تحالف يضم مجموعة الشعفار الإماراتية وشركة السعودية المصرية للتعمير من اقتناص مشروع تطوير أرض الحزب الوطني المنحل في قلب العاصمة المصرية القاهرة بالشراكة مع شركات تابعة لصندوق مصر السيادي بهدف إنشاء مشروع سياحي فندقي بقيمة استثمارية تصل إلى خمسة مليارات دولار وضمت الحكومة المصرية في سبتمبر 2020 أرض الحزب الوطني البالغه مساحتها نحو ألف متر مربع المطلة على نهر النيل إلى صندوق مصر السيادية بعد سنوات من الصراع بين وزارة الأثار ومحافظة القاهرة حول تبعية الأرض كانت الحكومة وافقت على هدم مبنى الحزب الوطني المجاور لميدان التحرير وسط القاهرة عام 2014 الذي بني بداية خمسينيات القرن الماضي على يد المهندس محمود رياض وهو مصمم وباني مجمع التحرير أيضا بين عامي 2000 1951 و1952 وسيتولى التحالف الفائز مع شركتين تابعتين للصندوق السيادي إقامة مشروع فندقي سياحي وتجاري سينجز خلال خمس سنوات. تقدمت إنفستكورب القابضة بعرض للاستحواذ على نادي انتر ميلان الإيطالي بقيمة مليار وثلاثمائة مليون يورو بحسب وسائل إعلام إيطالية وقد تصبح شركة إدارة الأصول البديلة الأكبر في الشرق الأوسط التي تتخذ من البحرين مقر لها والمدعومة سعوديا قد تصبح المالك الجديد للنادي الإيطالي العريق على موافقة مالكه الرئيسي رجل الأعمال الصيني تيفان زهانج بنهايه الموسم الكروي الحالي مع التنويه بان مبادله احد صناديق ابو ظبي السياديه تمتلك حصه 20% من انفست كورب. كان موقع توتو سبورت اورد ان احد الصناديق الخارجيه تقدم بعرض لشراء النادي المشهور بنيراتزوري اي الاسود والازرق تيمنا بلون قميصه لتعود وتؤكد اليوم ان الصندوق المعني تابع للشركه المذكوره. وصف كبير المفاوضين التجاريين في الاتحاد الاوروبي العلاقات التجاريه مع الصين بانها غير متوازنه للغايه وقال فالدس دومبرفسكي نائب الرئيس التنفيذي في المفاوضه الاوروبيه في خطاب ألقاه ضمن قمه بوند في شانغهاي انه على الرغم من ان الاتحاد الاوروبي يسعى لتقليص الفجوه التجاريه عندما يتعلق الامر بالمنتجات الاستراتيجيه فان هذا لا يعني ان الاتحاد سوف ينفصل عن الصين التي تربط بها تجارة قياسية يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق توازن جديد في استراتيجيته تجاه الصين والتخلص من المخاطر وتقليص اعتماده على الدولة الأسيوية مع الحفاظ على الوصول إلى سوقها وأعلنت المفوضية مؤخرا عن إجراء تحقيق يستهدف مكافحة دعم الصين لسياراتها الكهربائية في خطوة أثارت غضب بكين ونبقى مع عبدالله حميد
1: ومعه هذه المرة أخبار الرياضة.
7: حول نادي برشلونه تأخره أمام ضيفه سلتا فيجو بهدفين دون رد إلى فوز بنتيجة 3-2 في مباراة جمعتهما في المرحلة السادسة من الدوري الإسباني لكرة القدم. بادر سلتا فيجو بالتسجيل في الدقيقة التسعة عشرة بهدف من توقيع يورجن لارسن وضعف أنستيسيوس دوفيكاس النتيجة بحلول الدقيقة 76. انتفض برشلونة في الدقائق العشرة الأخيرة من المباراة ونجح في تسجيل لثلاثة أهداف عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين والبرتغالي جواو كانسيلو في الدقائق ال 81 والخامس 85 وال 89 بهذا الفوز رفع برشلونه رصيده الى 16 نقطه في الصداره مؤقتا بفرق الاهداف عن جيرونا في انتظار نتيجه مباراه الديربي بين ريال مدريد واتلتيكو مدريد المقرره اليوم الاحد بينما توقف رصيد سلتا فيغو عند اربع نقاط في المرتبه السابعه عشره سجل القائد برونو فرنانديز هدف رائعا من تسديدة مباشرة ليقود مانشستر يونايتد للفوز بهدف دون لي دون رد أمام مضيفي بيرلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. أنهى مانشستر بهذه النتيجة سلسلة هزائم في ثلاث مباريات سابقة بجميع المسابقات. بهذا الفوز الثالث في الموسم ارتقى يونايتد للمركز الثامن برصيد تسع نقاط من ست مباريات. مقابل نقطة وحيدة وضمد من خمس مباريات ليقبع في المركز الأخير. أضمد فريق شياطين الحمر بهذه النتيجة جراحه الأوروبية بعدما خسر في الجولة الأولى من دوري مجموعات دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ بأربعة أهداف لثلاثة. حافظ مانشستر سيتي على بدايته المثاليه للموسم في الدوري الانجليزي الممتاز بالفوز بهدفين نظيفين على ضيف نوتنغهام فورست وحقق حامل اللقب انتصاره السادس على التوالي رغم طرد لاعب وسطه رودري بعد الاستراحه سجل فيل فودن الهدف الأول لصاحب الأرض في الدقيقة السابعة واضف المهاجم الينج هالاند هدفا بعد تمريرة عرضية من ماتيو سنونيز بعد سبع دقائق أخرى وسط سيطرة تامة من سيتي على أول خمس وأربعين دقيقة بهذا الفوز رفع سيتي رصيده إلى ثمانية عشرة نقطة في صدارة البطولة بينما تجمد رصيد نوتنغهام عند سبع نقاط وترجع للمركز الحادي عشر
0: وما زلنا مع عبدالله حميد والأخبار الخفيفة
7: تعود مركبة سايرس ريكس التابعة لوكالة الفضاء الامريكية ناسا إلى الأرض، محملة بعينة من أحد أقدم الكويكبات الذي يحمل اسم بينو في حدث وصفه علماء وباحثون بالتاريخ. التقط تلسكوب المحطة الأرضية الضوئية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية في السادس عشر من سبتمبر الجاري مشاهد للمركبة الفضائية وهي على بعد 4.66 مليون كيلو متر من كوكب الأرض. في صباح الأحد وفي مكان ما فوق صحراء يوتا ستفتح مظلة المركبة لتسقط كبسولتها التي تحتوي على نحو 250 جراما من التربه الى الارض وتتمثل اهميه العينه التي تحملها المركبه في انها عباره عن قطع من الصخور الفضائيه التي يبلغ عمرها 4.6 مليار سنه والتي لا يمكن ان تلقي الضوء فقط على كيفيه تشكل الكواكب بل على كيفيه بدء الحياه نفسها واثناء هبوطها تتوجه اربع طائرات هيليكوبتر تحمل علماء ومهندسين وعسكريين عبر الأراضي القاحلة في الصحراء لاستعادة الشحنة الثمينة كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين اعتادوا على السهر في الليل هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقارنة بمن يستيقظون في الصباح الباكر ووجد البحث أن الأشخاص الذين يقضون الليل مستيقظين هم أكثر عرضة بنسبة 54% لتطوير عادات نمط حياة غير صحية، ونتيجة لذلك فإن الأشخاص الذين يفضلون البقاء مستيقظين في وقت متأخر من الليل والاستيقاظ في وقت متأخر من الصباح هم أيضا أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري بنسبة 19%. وبحثت الدراسة الصادرة عن مستشفى بريجهام والنساء في الأنماط الزمنية أو الوقت من اليوم الذي يميل الناس إلى الانجذاب إليه بين 63676 ممرضات تتراوح أعمارهم بين 45 إلى 62 عاما توفي الممثل المسرحي المصري الفنان الشاب أحمد عصام وهو أحد أبطال مسرحية شلي شابلن إثر حادث سير خلال عودته من عمله في المسرح أعلن الفنان محمد فهيم بطل مسرحية وفاة الفنان الشاب أحمد عصام أحد أعضاء فريق المسرحية موضحا أنهما تشارك عرض المسرحية أمس على خشبة المسرح نشر فهيم صورة للفنان الراحل أحمد عصام عبر إنستغرام وكتب كنا لسه بنعرض سوا مبارح وأسألك الدعاء له بالمغفره والرحمه بدوره نشر الفنان عادل شعبان صورا تجمعه بالفنان احمد عصام عبر فيسبوك مشيرا الى انه توفي اثر حادث اليم اثناء عودته من المسرح.
1: ختام عالم سبوتنيك اليكم تذكره بابرز ملفات هذه الحلقه.
0: عقب كلمته في الامم المتحده لافروف يؤكد ان صيغه السلام التي طرحها زلنسكي غير قابله للتطبيق على الاطلاق.
1: رئيس الاركان الايراني يجب طرد الانفصاليين المناوئين لطهران من العراق.
0: اثيوبيا تؤكد التمسك بموقفها في افتتاحيه جوله المفاوضات الجديده لسد النهضه مع مصر والسودان وسمح شكري يقول لا مجال لفرض سياسه الامر الواقع.
1: مفاوضات امريكيه فيتناميه بشان اضخم صفقه اسلحه.
0: اقتصادياً بايدن يفرض قيوداً على توسع شركات الرقائق الأمريكية في الصين
1: ورياضياً برشلونة يحول تأخره أمام ضيفه سيلتا بهذا بهدفين دون رد إلى فوز بنتيجة ثلاثة اثنين في الدور الإسباني لكرة القدم
0: للمزيد زوروا موقعنا سبوتنيك دوت اي اي إلى اللقاء